0: Hola hola, bienvenidos y bienvenidas a una noche más de El Bully Podcast, solo que esta vez de una manera un tanto diferente porque estamos en fin de año y ya saben lo que eso significa, significa especiales de cosas que ustedes pidieron y que nosotros hacemos cuando nos acordamos, <risa> incluyendo la que está ocurriendo el día de hoy, estoy yo hoy con ustedes, solo seré yo Andrés sean todos bienvenidos y bienvenidas, espero hoy no deprimirlos y alegrarlos en igual proporciones, pero solamente alegrarlos, dicen el show de Andrés, exacto, es el show de Andrés, es el momento. Entonces, ¿cómo están? ¿Cómo los trata esta noche? Dice, un bully podcast que comienza a tiempo, wow, ¿es qué es esto? Andrés, ¿eres un replicante? No, no, ya saben que... Yo tengo como el gusano de, de la puntualidad, pero sean todos bienvenidos a este especial de eh, recomendaciones de libros. Esto lo hemos hecho ya varios años, este año también lo estuvieron como pidiendo algunos de ustedes, me estuvieron escribiendo por Twitter, me estuvieron escribiendo este, bueno, aquí mismo en los podcasts. Entonces es el momento que llega cada año, el show de Andrés, donde Andrés les recomienda libros Porque espero que les gusten los libros, digan si les gustan los libros o están aquí solamente por convivir eh, lo que van llegando las personas, y ahorita los saludo Pues también les voy a, les voy a comentar un poco cómo, cómo está este asunto eh, Siento que, que un poco el título es algo engañoso, <risa> Porque es así como de cada año, es así como leo varios libros al año, y, y cuando llega este momento, hace un, hago como una selección y les, les presento mis libros, los que más me gustaron, los que más les recomiendo. Pero como muchos de ustedes lo saben, eh, ahorita estoy haciendo el doctorado, y este semestre, este, bueno, estos, estos dos semestres que fue el año, estuvo bien loco. Estuvo bien duro, entonces, eh, mis lecturas estuvieron bastante secuestradas, ¿qué quiere decir esto? O sea, leí un montón, pero yo creo que el 80% de lo que leí, pues son cosas académicas, ¿no? Entonces... No quiero recomendarles así como de... ¿Qué gran libro es? ¿Metodología de la historia en redes digitales? <risa> o sea, no, no creo que eso particularmente... Les parezca especialmente interesante. Entonces, eh, el giro que hay el día de hoy... Es que no leí tanto como otros años... Entonces, más que decirles como de... Mi selección, selección Lo que sí voy a hacer Es hablarles de los libros Que leí durante el año ¿Sí? Desde Me dicen que son interesantes El libro de metodología De la historia En redes <risa> digitales No les creo ni una palabra Luego luego si quieren Hacemos un especial Donde solo vamos a hacer Tres personas Pero Pero bueno Entonces <risa> Lo que quiero es platicarles de los diferentes libros que claramente voy a ir de lo peor que leí a lo mejor que leí Y bueno, no leí cosas tan terribles, solo un libro fue una cochinada Entonces se los quiero como ir presentando eh, Platicamos un poquito de ellos, les digo que tanto se los recomiendo o no En particular pues tienen gustos literarios, ¿no? Entonces, o sea, distintos gustos, de distintas cosas que les guste algo encontraremos Y pues también son sobre todo Bienvenidos a participar Y dicen Ahí sí estaré por convivir Dice Beatriz No, no, no habrá No, no, no vamos a hacer especial de libros académicos Porque ya bastante tenemos con ellos eh, Por ejemplo dice Jesús Vega Con lo del project de la NASA Porque él estuvo haciendo un internship en la NASA Dice Este año fueron casi puros papers Mis lecturas Sí, sí, es que se vuelve Un... Un poquito pesado cuando la vida académica te chupa el alma, pero entonces antes de empezar, porque además pues, los preparé bien bonito, porque también eh, los años que he hecho esto pues les muestro mis libros y toda la cosa, este, pero la verdad es que prácticamente todo lo que leí este año lo leí en el Kindle. Entonces, eh, más bien les preparé y vamos a ver las portadas en la pantalla y todo. No, me puse, me puse cujo para, para invitarlos a este. a este especial de recomendaciones. Solamente déjenme saludar a los que hagan aquí. Como somos pocos. Bueno, como solo soy yo, más bien no pocos. Sino como solo soy yo. Este. Les voy a. Nos da tiempo para esto. Qué están por aquí, por ejemplo, Rubog, Nancy González, Víctor Hugo, Augusto Guzmán, Jaque, Fátima, Manuel Dueñas, Andrés A.T., Alonso Medina, El Tecolote, Hola Otto, ¿cómo estás? Vilo Pineda, también anda por acá, Víctor Hugo Martínez, que dice que, creí que creyó que esto iba a ser en la semana del agujero negro, estaba entre la semana del agujero negro y esta, pero dije, ay ah, ya de una vez, porque el agujero negro luego hay otras cosas. Jesús Vega, que también nos deja un super chat, Muchas, muchísimas gracias con el Boom acá también están aquí. Hugo Canedo, Masao Matsumoto, Laura Michel, hola Laura, este Nani González, Adrián Verdines, Víctor Hugo, que pregunta qué Kindle tengo. El normalito, no, ni siquiera sé cómo se llama. No es ni siquiera es el paper white, es el, es el más el más chafa. Pero no necesito nada más. Mm. Hola, hola, como Luis, Ral, Manuel Sin, Mirza Livia. Y bueno, pues les parece, podemos ir. Ustedes también cuéntenme qué leyeron, qué vale la pena, qué recomendan. Incluso si les presento algún libro que ustedes ya leyeron y les gustó o no les gustó. Y si quieren hacer recomendaciones o quieren decir algo y además apoyar, como siempre, a este canal, acá hay más bully podcast de cosas raras a que haya más videos de historia en Bully Magnets y nos quieren ayudar. Recuerden que siempre tenemos varias opciones como el Super Chat, un pequeño donativo que ustedes nos escriben y nosotros lo leemos, en este caso yo lo leeré si es un Super Chat. Eh, también pueden unirse al sistema de membresías y ganarse algunas cosas como el agradecimiento que hago personalmente a Eduardo Lara, Sergio Juárez, Manuel Dueñas de Black Knight, Gustavo Alejandro Sainz. Valdecat, Arid Nerean, Mirza Alivia, Guarda de Riften, Mim, Jeremy Slater, Alita Maldonado, Tori Macio, Pablo Millán, Omar Hernández y Daniel Gaitán, que quienes más nos han apoyado este mes. También hablaremos, si quieren, de libros, este... de lo que ustedes... Podemos platicar, pero vamos por orden, ¿les parece? ¿Les parece? Porque si no, siento que nada más les estoy haciendo todo el tiempo como el... el ya casi, ya casi, y no pasa nada. Entonces... Bienvenidos a los superchats, bienvenidos a los comentarios Si son miembros de comunidad también escriban Y los leeré con prioridad Entonces Vamos Vamos a esto Y van a ver, tengo aquí mis, mis libritos Vamos a ir uno por uno Y ahí está Esto debe funcionar Espero que, como estoy yo solo y esta configuración es nueva Espero que todo Pero a ver, ahí vamos Entonces no los voy a presentar en el orden que los leí en el año, sino más bien del más chafota que leí al más padre que leí. Y ustedes juzgarán. U ustedes me juzgarán al final y dirán si tengo algo de razón o si de plano estoy bien chafote. Entonces, vamos, vamos. El primer libro del que hablaré hoy y que fue una cochinada de decepción. Una porquería que me decepcionó. Y fue muy triste porque este libro lo leí en... Este libro lo leí en vacaciones de verano. Recuerdo que fue como de... ¡Oh, tengo un tiempito para leer algo divertido! Y fue una cochinada. Que les presento. El libro... A ver si usted, alguno de ustedes lo conoce. Y miren, aparece en la pantalla. La tecnología en nuestras manos. Este... Se llama... El embustero de Umbria, y es de un danés que se llama Jean Reuter, tal vez, no me juzguen, <ríe> no me juzguen, eh, por mi pronunciación en danés. Este libro era una novela como de tipo juvenil, porque les voy a contar, aquí les voy a recomendar un mejor libro, les voy a recomendar un mucho mejor libro, que escribió este mismo autor, que es un libro que se llama El Anillo del Príncipe. Ese sí se los recomiendo. Ese es un libro como de aventuras que se trata de, de un niño... Bueno, o sea, como un niño que vive en una isla caribeña, así como en el siglo XVIII. Y un día llega un barco de esclavos que, que se detiene ahí... Y este niño ayuda a salvar a otro niño, que es un niño que viene de África, un esclavo, que resulta ser un príncipe africano. Y todo es una aventura en el mar, y este niño viaja a los Estados Unidos, a las plantaciones de esclavos, y luego hay piratas, y un montón de cosas. Ese libro está bien padre. <risa> Yo cuando leí ese, hace muchos años, dije, ah, es, me gustó mucho, es algo ligero, voy a guardar este autor. Pero no había encontrado nada de ese autor. Eh, hasta que encontré este libro, El embustero de Umbria, que también es como una historia histórica y se trata como de un... como una especie de embaucador, de un... sí, de un charlatán, que a mí ya saben que me gustan los charlatanes, los personajes charlatanes, es un viejo horroroso italiano que va viajando vendiendo medicinas en tiempos de la peste negra y se encuentra a un niño, en una casa donde todos han muerto, pero ese niño al parecer no ha muerto, y lo, como lo recoge y lo vuelve como su aprendiz, y son las aventuras de este viejo ladino, ah pero es bien estúpido todo, el personaje es horrible, las historias está bien chafa, el anciano solo hace tonterías una y otra vez, y luego además el libro, como a la segunda mitad, resulta que hay como poderes paranormales y la presencia del diablo, el diablo verdadero. Entonces, es una cochinada. Y al final termina con cosas de la vida eterna, bla, 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 bla. Entonces, este libro no se lo recomiendo. Fue el más chafa que leí. Este fue el más chafota que leí. Pero, si les gustan los libros de aventura... Eh... Si les gustan los libros de aventura y los libros como ligeros, juveniles, les recomiendo el otro de este mismo autor, que se llama El Anillo del Príncipe. Ese se los recomiendo. Dice, ¿acaba como Evangelion? Pregunta Otto. ¡Un poco! Un poco termina como Evangelion y con viajes en el tiempo. Jesús Vega, muchísimas gracias por el super chat. dice, me gustan los charlatanes, corte A, el jabonero, hola. Ya sé, ya sé, tal vez lo traje. Aunque, ya les contaré eso después en otro podcast, pero guiño, guiño, ya al fin conseguí obtener el producto que el jabonero me robó, pero ya les contaré eso más adelante. Dice Mermelado: no supe si era un libro o el resumen de un anime. Era un libro, era un libro. Pero bueno, entonces, ese libro no se los recomiendo. Ahora, vamos a ir subiendo como de, de categoría. Ahora voy a pasar... Eh, voy a pasar a unos que no son los mejores que leí pero ya están más padres Y también traen como doble recomendación incluida Leí este librito que es un libro bastante pequeño eh, Pero muy divertido Que se llama Las Barbas del Profeta de Eduardo Mendoza Ahora, ¿quién es Eduardo Mendoza? Eduardo Mendoza es un escritor español, es catalán es de Barcelona y es un gran escritor, eh, creo que alguna vez es novelista, cuentista, ensayista, etc. Eh, dice Gabigo: ¿Por qué estás solito, Andrés? Sorry, vengo llegando. ¿Por qué hay ese especial de recomendación de libros, Gabigo? Ponte cómoda, saca tus mejores lecturas. Hoy les voy a recomendar algunos libros que leí durante el año. Dice Mirza Livia en un super chat: Dice ¿Qué haces con los libros que no te gustan? ¿Venta, cambio o donación? Un poco de todo. Si el libro no me gusta, pero siento que le puede gustar a alguien más, lo regalo a esa persona. Si siento que no me gusta para nada, pues se va como a la o sea, como el asunto de que lo vendan, o regalarlo, o deshacerse de él, porque sí hacen muy mucho espacio. Entonces, Eduardo Mendoza. Eduardo Mendoza escribe de todo, y eh, no lo leí este año, pero si pudiera recomendarles una lectura de Eduardo Mendoza, que es una alucine, es una cosa maravillosa, es una novelota, que se llama... Ay, es... Eh, la ciudad de los prodigios. Se llama. Anótenlo, así. Como, como le diría a mis alumnos. Saquen su libreta. note Este libro es muy recomendable. Creo que ya hablé de él en la recomendación del 2018 o algo así. Pero lo vuelvo a hacer para los que van llegando. La ciudad de los prodigios. Eh, la ciudad de los prodigios es una novelota que... ...tratas sobre la historia de Barcelona... ...y sigue la historia de un muchacho... ...que también es como un pícaro... Eh, ...que va escalando, digamos... ...desde ser lo más arrabalero... ...hasta volverse casi casi como el... ...el mayor empresario y millonetas de Barcelona... ...pero te va contando en esa novela... ...al mismo tiempo tanto la historia de Barcelona... Pero le va metiendo un montón de situaciones que van de lo más trágico a lo más inverosímil y volado. Eh, es una novela de esas que no puedes soltar y que en serio todos los personajes son memorables. Y, y por un momento es como un teatro del absurdo. Eh, pero también es como bien denso. Entonces... La ciudad de los prodigios. Si la consiguen, esa es. Pues este año leí de ese mismo autor. Este libro que se llama. Las barbas del profeta. Este también está entre entretenido. En particular. Yo creo que lo van a encontrar divertido. Aquellos que tengan o hayan tenido. Educación católica. Porque de lo que se trata este libro. Este no es una novela. Es más bien como una especie de ensayo. Memoria. Donde Eduardo Mendoza. O sea, como que ya adulto, ya, ya grande, como que se pregunta, ¿qué onda con las clases de religión en la primaria? <ríe> ¿no? Que él iba en una escuela, y además en España todavía es muy común, y dice, ¿qué onda con las clases de religión en la primaria? Y entonces en el libro hace como una especie de reflexión de los temas que le daban en estas clases que aquí aplicarían... Eh, en lo que conocemos como las clases ya sean de moral, de religión, o en algunos casos hasta el catecismo. Y hace como... retoma como los mitos bíblicos que le enseñaron a él, y los piensa como desde la mirada de un niño de 8 años. Entonces empieza a darles vuelta y se da cuenta de lo absurdo, de lo divertido, de lo contradictorio. Entonces... Si tuvieron ese tipo de clases y también en algún momento se preguntaron con eso... No tienen que ver como que, qué pex con las clases de religión... Básicamente eso es lo que hace Eduardo Mendoza en este libro. Eh, no es particularmente... O sea, no es como una novela o algo así. Es un libro muy chiquito, pero es muy divertido. Es muy interesante como, como él ve las cosas... Y en algún momento, les digo, si alguien pasó por aquí por el catolicismo, dices, claro. <risa> ¿Por qué? ¿Por qué es así? Y es como todo absurdo y, y muy, muy estimulante. Entonces, Las Barbas del Profeta, de Eduardo Mendoza, está recomendado. Y La Ciudad de los Prodigios, que es el otro libro que he leído de él. Y si no, pues, estaría no está, tiene muchísimos libros Eduardo Mendoza. Entonces, es una buena recomendación. Aquí... En lo que paso al siguiente, los voy leyendo para ver qué opinan de estos libros, si alguien lo conoce. Y también los superchats, acaba de llegar un superchat de Andrea García, muchas gracias Andrea, que dice Hola Andrés, si no lo has leído, te recomiendo la novela visual de Umineko no Nakukoro ni, <ríe> ¿ok? Dice, es hermosa, muy meta, llena de misterio, la música... Genial Es una novela, o sea, pero ¿te habla de música? Dice, me volvió el cerebro Hace dos años que lo terminé Y todavía no supero la historia ¿No? Pues suena así Con esa recomendación, ahora mismo Lo anoto por aquí Oh, sí, ya veo mm, Pues muchísimas gracias, Andrea Por la recomendación Que ahorita que lo mencionas, este año no No tuve... Ah, y continúas Dice Encuentras la novela completa separada en partes de preguntas y otras de respuestas en Steam Perfecto, muchísimas gracias por el dato eh, Dice Otto, en ese libro se habla algo de José, el personaje más olvidado del, del anime bíblico Sí, se sí habla de José eh, Hola Adrián, dice, qué gusto verte de nuevo con los directos del libro Pues aquí estamos, uno al año, no hace daño Laura dice, yo tuve catecismos de ese estilo pero nomás nos daban leyendas laicas o cosas raras como cuando una monjita nos platicó que la Virgen le había instalado TV por cable. ¡Wow! Eso deberías escribirlo porque no me imagino cómo, funciono, cómo <ríe> funciona. Funciona. Mm. Eh, dice: Lo loco de lo que comenta Andrea es que el escritor de Omineco ahora habrá un Silent Hill. ¡Oh, mira! Pregunta Friedrich Engels: ¿Andrés, has leído a Edogawa Rampo? No, ¿eh? Es de los que me falta. Es de los que me falta del, del Japón No lo conozco Friedrich Engels Que es el señor Engels Está aquí Este Cuéntanos un poco Si quieres de qué va Para que Nos lancemos Augusto dice Muestra tus libreros Lo prometiste hace años Ya hice un video Hace mucho Augusto Hace mucho Hay un video En algún lugar de Bully Magnets Debe estar Donde hay una visita A mi librero A ver Entonces Hasta ahí Eduardo Mendoza Chido Siguiente libro Este a ver ustedes qué opinan. ¿Ustedes qué opinan? Y bueno, ya hemos hablado en los Bully Podcast varias veces de los premios Nobel, pero a ver, ¿ustedes qué opinan de esto? Otro de los libros que leí y también este es otro libro chiquitito, si alguno de ustedes tiene así como reto de lecturas y dice, "Me quedan como semana y media para para hacer mi reto." Este es un libro chiquitito, se lee muy fácil y está también recomendado. Es de Peter Handke, es un austriaco que es bueno, fue ganador de el Premio Nobel de Literatura hace unos años, ya saben, fue el clásico de ¿Y ese quién es? <risa> no es Murakami. Les digo, pues no, ahora lean a Peter Handke. Eh, y el, la novela más famosa de Handke es la mujer zurda Es una novela eh, Yo no la he leído Pero me topé con este libro Que como dice el título Ensayo sobre el cansancio Es un ensayo sobre, y, y como dice literalmente Sobre el cansancio Es un ensayo sobre el cansancio Entonces lo que hacen de este librito También es como de Soy un vato, escritor, me siento en un café Y empieza ¿Qué es estar cansado? ¿no? Eh, y básicamente, no se los spoileo, pero él habla como que hay dos tipos de cansancio, ¿no? O sea, dos tipos de cansancio. Uno, que es un cansancio eh, como que va en detrimento de tu energía, de tu salud y de tu calidad moral como persona, como el burnout, digamos que es cuando haces cosas que no quieres hacer, cuando tienes que trabajar exhaustivamente para vivir, cuando tienes una deadline y no la puedes cumplir, y que ese cansancio te va matando por dentro, ¿no? Pero habla que hay otro cansancio, que es un cansancio como que te revivifica porque es el resultado final de tu esfuerzo. Y este señor básicamente también lo, lo relaciona con un cansancio eh, casi físico, ¿no? Como cuando tu trabajo... Porque aquí también es como escritor atormentado. Eh, porque dice que cuando... Que el trabajo intelectual <ríe> es como lo peor del mundo, ¿no? Que el trabajo intelectual te seca y te mata. Y en cambio el trabajo físico... <ríe> Te, te vuelve más humano, ¿no? Entonces que cuando te cansas de esa manera. Es más noble. Y juega como en estos dos puntos. Es este... Interesante. Está bueno el libro. A veces sí le sale la parte de viejo lesbiano. Eh, un poco, ¿no? Y, y eso es como que le baja algunos puntos. Pero es una buena es una buena este, es una buena opción y el ensayo es muy interesante él escribe fantásticamente es muy agudo entonces si les gustan los ensayos este es una buena elección si les interesa también como esto veo que aquí están diciendo por ejemplo Laura Michelle dice uh, el trabajo intelectual ¿qué dice? es lo peor que es lo peor porque aparte de todo nadie lo ve. si sí, un poco va de eso. Eh, y si les gustan como estas nociones entre lo intelectual y lo fuerza. Es otro libro que es como un poco autobiográfico ensayo. Este, me encanta porque cada libro trae otra recomendación que no está aquí. Pero bueno, este sí es un libro maravilloso de mi querido y amado... Mishima, todos saben que yo amo la literatura japonesa, Mishima es probablemente de mis favoritos, así Y Mishima tiene un libro, ensayo autobiográfico que se llama El sol y el acero También alguna vez lo recomendé, eh, rápido que lo cuento, básicamente se trata de Mishima recordando su vida y en su transformación, para quienes no lo conozcan... O sea, Mishima terminó siendo como un samurái súper fuerte... Y se murió por sepuku y así... Eh, pero él cuenta en ese libro que cuando él era joven... Era una criatura de la noche... Y estaba entregado a los placeres intelectuales, ¿no? Y entonces eso lo hacía como afeminado y frágil y oscuro y retorcido... Y que muchas de sus novelas están ahí Y están padrísimas todas esas novelas Pero luego Mishima llega un momento Donde se pone intenso Y se vuelve como samurái Y empieza a entrenar su cuerpo Y su mente y así eh, Sí, exacto Es el que hizo el Harakiri Y eh, se hizo, bueno, hizo como un grupo Paramilitar que luego utilizó Para secuestrar al secretario de defensa De Japón y luego públicamente Hacerse el seppuku es, Bueno Mishima es lo máximo Pero bueno en ese libro Habla de esa transformación y cómo pasa Este Hacia un nuevo mundo ¿No? Que es el mundo del Sol y del samurái y de la fuerza Y de lo físico eh, Es un gran libro también Y bueno de Mishima lo que agarren Es joya entonces Así está Entonces esa es Otra recomendación a ver, tengo aquí. Creo que llegó un super chat o no lo imaginé. Ah, sí, sí, el tecoló. No, primero Adrián. Adrián Berdines, hola Adrián, ¿cómo estás? Dice, yo sigo recomendando la serie del Cementerio de Libros Olvidados de Ruiz Safón, especialmente el juego del ángel. Mándale saludos a Diana. Saludos a Diana y saludos a Adrián. Y a ver Adrián aquí voy a invocarte así como yo les, yo, yo, yo les hago recomendaciones pero también pido que me las hagan a mí. Eh, no sé qué opino de Ruiz Afón nunca lo he leído pero veo que todos los niños ratas así ya estoy harto de que los niños este booktubers booktokers este que solo leen novelas juveniles solo recomiendan a Ruiz Afón y la canción de Aquiles Si alguien me vuelve a recomendar la canción de Aquiles Le arrancaré la cabeza Pero si es bueno, o sea, es padre ¿De qué trata? Porque no sé Luego por, por la gente que lo recomienda Tiendo a tenerle Mala uh, ma Mala predisposición Pero no tengo nada contra él, jamás lo he leído Entonces, si alguien lo ha leído Y me puede comentar un poco de qué va Pues también lo Lo, lo agradecería muchísimo <risa> Lo agradecería muchísimo um, A ver, voy uno más Y voy a la siguiente recomendación El Tecolote, hola el Tecolote dice Y pregunta, ¿Han comprado El título de un libro sin saber Nada de este? A mí me pasó Con Orcos de Stan Nichols Lo vi en el Partenón Y dije, ese Y salió bien Salió bien el experimento el Tecolote eh, Alguna vez lo he hecho, o sea, a veces sí he juzgado libros por la portada, ¿no? Y decir, este es, se ve bueno, me lo llevo. Y dice, es que triste, eso me dolió. Perdón, gente, solo estoy preguntando porque yo no los he leído, pero es lo único que veo recomendado. Si te metes a internet, son los únicos dos libros que te recomiendan. No existe el resto de la literatura, son solo esos dos libros. Entonces, no estoy seguro de si son lo mejor, o, o, o en realidad, tal vez son los mejores libros del planeta y yo no lo sé. Así que más bien, por eso les estoy preguntando, les estoy preguntando. Mm. A ver, voy al siguiente y ahorita leo sus, sus, sus insultos. A ver, el siguiente libro es un libro como... Este lo leí hace poco, lo terminé eh, hace poco. Es de una escritora alemana... Que se llama Christine Winicky, creo, tal vez. Eh, dice a darle con todo. Ya, ya hablé mal de Murakami durante tres horas, así que no me juzguen. Ya saben cómo soy, nada me gusta. Eh, este libro se llama La Mujer Zorro y el Doctor Shimamura. Un poco, un poco, eh, este, este libro me pasó... Como lo que mencionaba Tecolotero hace rato. Iba por la librería. Lo leí y dije... Ah, me llama la atención el título. A ver este libro. Y me lo llevé. Y... Mmm, les platico de qué va. Obviamente, les platico de qué va. Eh, está... O sea, este libro... Eh, se basa o está inspirado En algo que ocurrió en, en la realidad, en un hecho histórico ¿De qué se trata? <ríe> Dice Andrea García Son a título de manga hechi chafita. <ríe> tal vez, tal vez Pero Les cuento de qué va eh, A principios del siglo XX en, en Japón se empezaron a formar Bueno, no, son finales del siglo XIX Perdón, no principios del XX Finales del XIX se empiezan a formar en Japón como distintos profesionales en diferentes eh, disciplinas científicas, ¿no? Y la medicina es una de ellas. Eh, el doctor Shimamura, que no recuerdo su nombre, el doctor Shimamura fue el primer neurocirujano japonés. Eh, y entre otras cosas es conocido en Japón por haber instalado colchones en los manicomios. <risa> eh, pero bueno eh, Durante un momento en la historia de Japón Cuando el doctor Shimamura Esto sí pasó, o sea, lo que estoy diciendo sí pasó Cuando el doctor Shimamura eh, Era joven Lo mandaron al campo Japonés A investigar una enfermedad que le daba A las mujeres campesinas De las regiones más alejadas de Japón Que le llamaban La, la enfermedad del zorro sí se, se suponía que las mujeres eran poseídas por espíritus de zorros y se volvían como medio locas, ¿no? como si estuvieran ahí poseídas y era como una tradición esta enfermedad que llegaba en cierta temporada y pues mandan a este profesor a investigar y ver si eso es superstición si se trata de una enfermedad real, si es una cuestión psiquiátrica Etc. Eh, va este vato a, Exacto como Naruto Básicamente tienen al Qubit de estas señoras Entonces va No descubre nada Pero saca unas fotografías Y documenta estos casos Y bueno este doctor Después viaja a estudiar a Europa Y entre otras cosas pues se forma Con los grandes maestros De la psiquiatría Europeos incluso termina Como metido en ondas de psicoanálisis Conoce a Freud y así, eso es lo que pasó en realidad Lo que hace esta novela Es novelar eh, Lo que hace es, es Novelar esa historia Contarlo desde la perspectiva Del doctor cuando ya está viejo Y recuerda su Su vida eh, Y de eso se trata Y tiene algunos momentos medio psicodélicos Y como medio Ambiguos eh, o sea, lo del doctor pasó en la vida real Pregunta Beatriz Sí, es lo, de, lo del doctor pasó en la vida real Pero el libro pues le aumenta, ¿no? Y tiene ahí Hace como que conoce a una mujer que sí está como poseída Y luego son los viajes de este señor por Europa Está entretenido Está entretenido el libro Y como que te, te dicen Kishimoto es su nieto, podría ser o sea, te entretiene el libro, tiene buenos capítulos, tiene otros que son un poco como áridos. Hay unos. Este, a pregunta a otro. Y al final era una enfermedad real o en él. Pues. Entre, o sea, no es una enfermedad real. Más bien era una cuestión como psiquiátrica. Bueno, no psiquiátrica, psicológica. Y. Esta es como la parte medio del libro. Es como. como este caso. que el doctor Shimamura comparte con todos estos europeos. Eso es lo que insinúa el libro Pero no sé si haya ocurrido en la realidad Permite que se creen estas teorías Del siglo XIX Sobre la histeria femenina ¿no? De la histeria como una condición De la mujer en su psique Y en su alma, ya saben todo este asunto Por ahí va el libro Es una lectura entretenida O sea, les hago este resumen No les estoy contando los giros Ni nada realmente importante Eh... Pero esto es como de lo que va, si les parece interesante lo que les acabo de contar, recomendado. Si lo que les acabo de contar no les parece particularmente estimulante, se lo pueden ahorrar, pueden ahorrárselo, en serio, no, o sea, no, no es tan bueno el libro, a mi parecer. Pero ahí va, entonces, La Mujer Zorro y el Doctor Shimamura de Christine Winnickley. Ahí queda otra recomendación. Vale otro super chat que se me quedó por acá de Pascual Goudini. muchísimas gracias Pascual. Y dice, "¿Ya tienes lista para leer en 2023 de libros o mangas?" En realidad no, Pascual. Todavía como, como estoy como mis lecturas están muy secuestradas por la tesis. Eh Estoy tratando de No adelantarme Porque en una de esas no alcanzo a leer nada De lo que pretendo Y solo leo más libros de metodología De la investigación Entonces no, no, no pienso Tan a futuro, más bien lo que me voy Encontrando Y ahorita sí estoy atascándome No le digan a mi asesora pero me estoy tomando Una semana de vacaciones y me estoy atascando Full de todos Los libros que tengo Muy bien ¿Están listos para la siguiente recomendación? Siguiente recomendación Este es uno de esos libros Que estoy leyendo en este Bueno, en este rush De lectura De hecho este libro lo acabé ayer Este libro lo eh, Este libro lo Terminé ayer Y uh, A ver, a ver, les cuento Seguramente el autor les será conocido Ya hemos hablado con él Yo he hablado de él En Bully hemos hablado de él también <risa> Dicen, sí, señora asesora Que no adivinan quién no está leyendo metodología <risa> Así es, así es, amigos Dicen, Mercurio Si quisiera buscar ensayos o técnicas de estudio ¿Qué recomendaría? ¿Ensayos de qué tipo, Mercurio? ¿Técnicas de estudio...? Te recomiendo que literalmente te metas a YouTube. En YouTube hay muchos videos sobre técnicas de estudio que creo que pueden ser mucho más útiles. En cuanto a tipos de ensayo, pues más bien qué tipo de ensayos te interesan, ¿no? Pero bueno. Siguiente libro. Ahorita lo sigo leyendo. Este libro es de... Ya hemos hablado de él muchas veces. Uno de mis queridos. Lo, lo, lo quiero. Me gustan sus libros que son... Es Philip K. Dick Philip K. Dick Rápidamente, ¿quién, es Philip? ¿quién fue Philip K. Dick? Uno de los escritores de ciencia ficción Como más influyentes eh, De la historia eh, Philip K. Dick escribió Casi todos sus libros se han adaptado a películas O series o así Como Blade Runner, por ejemplo Que es una adaptación de su libro Sueñan los androides con ovejas eléctricas o El Hombre en el Castillo, uno de mis favoritos de sus libros. Sé que hay una serie que no he visto, pero el libro a mí me gusta mucho. Eh, Minority Report, también es de él. Entonces, es como ciencia ficción mística. No es una ciencia ficción tan centrada en la tecnología y en el conocimiento científico como Asimov. Más bien, porque Philip Kadek estaba medio loco. O sea, literalmente estaba medio loco. Al final de su vida estaba convencido de que una nave extraterrestre le lanzaba rayos de colores y podía comunicarse con el universo. Sí estaba chifladón, pero era muy bueno. Y su ciencia ficción es un poco más mística. Entonces es, es una cosa bien rara y todo el tiempo es como paranoico. Eh, ah, por ejemplo, este... Ah, ¿cómo se llama esta película? Se me fue el nombre en este instante que le iba a decir... Es una película con Keanu Reeves Que es como de animación Se llama Dark Algo Dark. Ah, ¿Cómo se llama esa película? Se me fue el nombre, a ver si también me acuerdo Alguien. O alguien se, se, se Acuerda Que es justo como de todos nos vigilan Era medio paranoico y sus personajes siempre son Como depresivos ¡Scanner Darkly! Exacto Francisco Pantoja, gracias ¡Scanner Darkly! Es, eh, así es Eh... En... Entonces era un tipo raro y bien, ajá, consumía droga. Está muy locochón, pero era un genio. A mi parecer sus libros son muy buenos, aunque claramente eh, no es una ciencia ficción dura. Por si les gusta la cosa como que sea... Porque Philip K. no te explica nada del futuro. Es como, ya hay robots y funcionan. Y no le importa cómo funcionan los robots. Lo que le importa es, ¿tienen alma? ¿No tienen alma? ¿Desafía esto? ¿Lo que entendemos por humanidad? Eso es lo que le importa, ¿no? Entonces, por ahí va. Ahora, todo ese preámbulo para decirles que este, este libro que se llama Confesiones de un artista de mierda. Así se llama, Confesiones de un artista de mierda. Es uno de los... tengo entendido que es el un, la única novela... Lo, lo demás que tiene son cuentos... y muy pocos... es la única novela de Philip K. Dick que no es de ciencia ficción. <risa> no, no es de ciencia ficción. Eh, es por el contrario... Eh, es como un melodrama urbano de Estados Unidos de los años 50. ¿De qué se trata? Se trata de un vato raro, un güey super perdedor, medio chiflado, obsesionado con las revistas de ciencia ficción, obsesionado con los datos científicos random, y un tipo que claramente es un antisocial absoluto. Y que claramente es un poco Philip Kaddick. O sea, es un poco él. Y está este vato que es un perdedor absoluto. Ahí vive en, en, casi en la indigencia. Y tiene una hermana. Y tiene una hermana que es horrible. Bueno, spoiler... <risa> en este libro son horribles todos los personajes de este libro son las personas más horribles del universo tiene una hermana que está casada con un cuate que también es horrible pero es como ricachón y por algo que no les voy a contar terminan decidiendo llevarse a este vato raro a su casa a vivir eh, la novela un poco trata de las relaciones familiares... Entre estos tres personajes, ¿no? La hermana... Su marido... Y el hermano... Y obviamente hay otros personajes... Pero es un drama... Es un drama... De gente de los suburbios en los años 50... Además son gente de los años 50... Por supuesto que son horribles todos... Eh, y como las relaciones de una familia... Disfuncional, violenta... Terrible... Y así. No les cuento más por si lo quieren leer. Esa es la. Esa es la premisa. ¿Qué les puedo decir más de la novela? Eh, un poco Philip K. Dick, que Es como: voy a jugar a ser. Eh, voy a jugar un rato a ser como Faulkner. Porque los tres personajes narran. Cada capítulo lo narra un personaje diferente. Entonces lo ves todo. Desde el punto de vista. Del que narra. Entonces tienes a estos tres personajes. Y pues vas entendiendo. Todos son horribles. <ríe> son espantosos. Eh, eso está interesante. Y solo dos cosas. Eh, esto lo digo. O sea. Philip K. Dick, esto con que lo hayan leído una vez. Lo saben. Philip K. Dick era un misógino de porquería. <ríe> Pero en este libro se pasa En este libro Sí, además años 50 Recuerden, es un vato gringo De los años 50 Entonces Un poco eh, el asunto De cómo el personaje De la hermana eh, Es terrible Pero es de la mirada de un Viejo de los años 50 Super misógino Entonces puede ser un poco choqueante también Para la sensibilidad contemporánea pero sí es horroroso todo lo que pasa ahí. Que hay también, bueno, nada más dato curioso. Philip Kadick, una de sus loqueras, es que él tenía una hermana gemela. Bueno, o sea, en, en, cuando, sí, tenía una hermana gemela. Pero al nacer, él vivió y la hermana murió. Y toda su vida, Philip Kadick tuvo como esa, esa idea fija. Como de que él en, Estando en el En el pues en, Dentro de la madre De alguna manera Como que le había robado los nutrientes A la hermana Entonces como que se sentía culpable Él creía que él había matado a su hermana Pero al mismo tiempo Sentía que ese acto de violencia Había sido Por vivir Y entonces una, Estaba muy loco Estaba muy loco entonces tiene una onda todo el tiempo eh, como de que odiaba a la hermana... ...pero se siente culpable porque él nació y él era un... ...como en este caso era un artista de mierda que odiaba todo... ...y un viejo todo este raro y desadaptado... ...y que tal vez su hermana hubiera sido mejor... ...y entonces él piensa como ella era mejor por eso la maté... ...y luego al final de su vida... Hablaba con el espíritu de su hermana a través de esta nave espacial mágica que le disparaba Ya sé O sea, ya sé Pero les estoy contando un poco de la, de la historia Pero... Eh, por ahí va Entonces... Lo padre de este libro... Ah, bueno, otra cosa No les voy a decir... No les voy a decir qué No les voy a decir qué porque... Pero probablemente este libro tenga una de las escenas de Philip K. Dick Y con todo y que no es de ciencia ficción y aquí no hay androides y no hay monstruos y no hay criaturas del espacio Tiene una de las escenas más crudas y crueles que yo le he leído jamás Que, que te deja... Uh, que te deja como... Uh. Tiene una en particular y otras cuantas que son bastante duras y lo interesante es cómo su estilo oscuro, cínico, deprimente y sobreanalista que utiliza en la ciencia ficción también lo aplica en una historia en una historia realista, por decirlo eh, de alguna manera. Entonces, si les gusta Philip K. Dick, es una buena opción. Está está bien, o sea, se lee bien, está padre pero pues ahí les cuento un poco, se los invito si alguien se le antoja por ahí. Entonces Philip Kadik entró a los libros de este año, llegó un super chat de Pascual Goudini que dice ¿Qué libro le recomendarías a Luis y a Reijard? Dice Pascual y dice y ya dejo fluir el stream, no se preocupen, Intervengan, platiquen, que para eso estamos. Y los superchats, por supuesto, pues ayudan a que este proyecto continúe. Y si estoy a punto, de, a punto de escuchar el Avatar Cast, y hoy escuché el Pinoch. ¿Hubo Avatar Cast? Ah, pero de Avatar Leyenda de Ang, ¿cierto? ¿O te refieres a Avatar Azules? Porque no sé si de ese hubo podcast. ¿Y qué libro le recomendaría a Luis y a Reija? Pues cualquiera, por ejemplo, el de Philip Dick, no este, pero esos yo sé que le gustan a Reija. Dejarle y leyó Ubik y le gustó Entonces seguro les recomendaría algo así Pregunta Mercurio ¿Cuál es la diferencia entre ciencia ficción y fantasía? Mm, técnicamente ciencia ficción Pues eso eh, Se trata No soy experto a, Alguien aquí podrá explicarlo mejor que yo Pero como yo lo entiendo Ciencia ficción si utiliza la tecnología Los desarrollos tecnológicos Como parte del motor Para estas fantasías y el género fantástico más claro es el que tiene que ver más con mundos aparte, con magia. este, No se tiene que centrar tanto en demostrar el razonamiento, sino más bien la argumentación es distinta. Pero podríamos seguramente estar ahora... Ah, pues justo, Laura Michelle ya es experta, así que ella te podrá dar mucho este, mejor eh, datos que yo. Dice Otto, próximamente top 7 perturbador en ese escenario. Todo lo que, todo Philip K. Dick es perturbador, o sea, eso estén seguros, o sea, estén segurísimos. en Final Fantasy 7 sería fantasía o ciencia ficción. Esa es una buena pregunta porque son donde los mundos colisionan. Pero no voy a entrar en esos detalles porque eso se puede, este, pasar mil horas. A ver, ahora. Llega la hora de los libros de cuentos ¿A quién le gusta leer cuentos? Porque yo sé que todo el mundo ya lee novelas Y las editoriales ya solo quieren Este Publicar Novelas Pero los cuentos también son Padres, tengo dos recomendaciones De libros de cuentos que leí Este año Entonces Primer libro de cuentos Primer libro de cuentos Que recomiendo y va, aquí ya entramos A partir de aquí Ya O sea, todos hasta antes eran como Se los recomiendo, sí o no, dependiendo A partir de ahorita ya van los que recomiendo En serio O sea, así como de la neta Entranle Primer libro de cuentos Que recomiendo para este año Se llama Natalia Ginsburg Natalia Ginsburg es una escritora italiana, es un poco de la posguerra, es de la, post, de la segunda ¿sí? posguerra, post Mussolini, ahora que está de moda. Eh, tiene muchas novelas, son novelas que hablan entre de ella, de su vida en Italia y justo de la Italia fascista de Mussolini y el post, ¿no? Lo que ocurre después. Y tiene este, este librito que, que me leí eh, a principios, no, como a mediados de año uh, Dice Alberich, puros libros caros Andrés, no tendrías una recomendación en un editorial tomo <risas> Alberich, pero guiño, guiño, los lugares que no tenemos que visitar Guiño, guiño, no vayas a esos lugares Eh... Um, Dice Mercurio... Cuada, ¿cuánto haces esto? Me quiero meter muy duro en la lectura Lo hago una vez al año Pero he estado pensando Abrirme un TikTok donde recomiende Cosas que no sean la canción de Aquiles <risa> Pero hablamos de eso al final Y ustedes me dicen si les gustaría O no les gustaría um, Este... Pero bueno, entonces De Natalia Ginsburg hay una cantidad Infinita de libros, el que agarre Es... Eh, es, es garantía Pero eh, Agarré este mm, Agarré este libro y ¿De qué se trata? Literalmente se llama Domingo es el título y dice Relatos, crónicas y recuerdos Y no miente el libro Es exactamente eso Relatos, crónicas y recuerdos El libro está dividido en tres secciones la primera, relatos, son cuentos. Son cuentos con personajes ficticios y me gustan. Son cuentos como muy. muy íntimos. Eh, no es como que pasen grandes cosas. Eh, son cuentos íntimos de la vida cotidiana, de la vida en familia, mucho hacia la niñez también. Mucho hacia la niñez. Eh, eh, ¿cómo, son los, cómo eran los niños en Italia eh, se retratan las clases sociales de la época hay un relato por ejemplo de hay un, hay un relato que me gustó mucho que se trata de unos niños eh, que juegan, o sea que son como primos y se juntan a una casa a jugar y se inventan un personaje imaginario <coughs> y un poco es todo el juego eh, entre la imaginación de los niños y la realidad y es un cuento bellísimo, bellísimo también hay unos cuentos tristes, unos cuentos alegres luego tiene crónicas que en realidad nada más son dos y son como recuerdos de ella cuando porque ella durante la Italia de Mussolini junto con su marido la exiliaron a un pueblo para que no anduviera de alborotadora entonces, cronica cómo es la vida en los pueblos durante el fascismo. Y cómo entre los campesinos muy, muy pobres y como las élites de los pueblos, que es como aquí, bueno, o sea, el cura, el alcalde y el médico. Y un poco explica las relaciones de poder y cómo son gente horrorosa. Pero lo hace de una manera bellísima. Entonces, ahí. Y lo más interesante probablemente sean los recuerdos. Que son como fragmentos de sus de sus diarios eh, Y tiene unas anécdotas fabulosas O sea, también tiene unas como de su infancia Otras de su vida de casada Unas muy divertidas Otras un poco como melancólicas o agridulces Y cada vez que terminas uno Te deja como un... Ah, ajá, y así es la vida Y te quedas mirando... Te quedas mirando al horizonte. Este no es para emociones fuertes. No estamos en la locura de Philip K. que Es mucho más sutil. Es mucho más sensible. Pero la manera en que escribe. Mis respetos amigos. Natalia Ginsburg, Yo les recomiendo Domingo porque es el que leí. Pero agarren el que sé. Ahí está. Recomendación de cuento. Creo que ahorita no es super chat. Entonces vamos al. Ahorita, al, a ver, los leo algunos. Dice Carol, me dio algo de nostalgia y me acabo de leer Bitácora del Agonizante, de Fernando Soto. No lo conozco. El mismo autor, me encanta Los Hijos del Viento. No conozco a Fernando Soto. Anotado, Carol, muchas gracias. Dice Friedrich. Andrés, ¿cuál crees que es el mejor cuentista que ha existido? ¿Chehov? Ah, esa es una pregunta que no me, no me atrevo a contestar. O sea. Es que depende mucho del tiempo, de la época, de los gustos, etc. Pero bueno, Natalia Ginsburg. Segundo libro de cuentos recomendado el día de hoy. Este está... Fue una sorpresa este libro. Lo agarré porque vi que alguien lo recomendaba en Twitter. Y dije, a ver. Lo agarré y, oh Dios, qué grata sorpresa. No conocí a este, persona, a este escritor... Es la primera vez que lo leo. No sabía nada de él hasta hace muy poco, muy poco tiempo. Se llama Peter Stamm. Peter Stamm es... Tengo entendido que él es suizo o sueco. Creo que es suizo. Creo que es suizo. Creo que es suizo, pero ha trabajado y vivido en Estados Unidos y en Inglaterra y ha sido como guionista y cuentista y periodista y así y este es uno de sus libros de cuentos casi, casi todo lo que ha escrito este señor es cuento y este se llama Jardines Ajenos ¿Cómo describiría estos cuentos? ¿Todos estos cuentos eh, qué tienen en común? Son cuentos bastante contemporáneos, ¿no? O sea, lo que habla cada historia se siente muy siglo XX, XXI ya incluso, ¿no? ¿Y cómo de...? O sea, para empezar, me encantaron. O sea, estos cuentos me encantaron. ¿Qué tienen, diría yo? O sea, ¿cuál sería mi, mi reflexión sobre estos libros? Son cuentos de la posibilidad del potencial de que algo ocurra qué quiero decir es como de alguna vez se han visto en una situación así como casi juego de rol donde tienen que tomar una decisión y dices puedo no hacer nada y mi vida continúa normal pero si tomo esa decisión me atrevo doy ese brinco el, todo puede cambiar, toda mi vida puede cambiar, todo se puede transformar. Mm, si ¿sí les ha pasado eso alguna vez, o, o pueden imaginar ese momento, así son los cuentos de Peter Stamm. No son tanto del previo antes de la decisión y muchas veces ni siquiera te da lo que ocurre después de la decisión simplemente es el potencial, es el corazón de esa decisión que puede florecer o no. O sea, es como el punto de inflexión. Eso sería... es, ándale, eso es, eso es lo que quería decir. El punto de inflexión en la vida cotidiana, ¿no? Así son los libros de... Así son los cuentos de este libro, de Jardines Ajenos. Y también son bastante bajoneadores También son bastante bajoneadores eh, Hay como una especie de melancolía Muchos están ambientados como en los países nórdicos Entonces ya saben, es como esta gente que vive súper bien Ganan un montón de dinero, tienen casas hermosas Tienen todo resuelto Pero sus... algo les falta, así como en el corazón Un poco por ahí va entonces, son cuentos breves, eh, se leen fáciles. Este, tanto el otro, les diré lo que a mí me gusta de los libros de cuentos. Que en los libros de cuentos siempre vas a encontrar uno o varios que te encanten y tal vez habrá otro que diga meh, ¡Este no me gustó tanto! Pero no importa porque lo que vale la pena es el conjunto y el haber pasado como por todas esas experiencias. Entonces, si les gustan si les gustan los cuentos, este es una super opción. A ver, déjenme tomar tantita agua porque el show de Andrés es algo agotador. Uh. <coughs> y tengo un super chat de Mirza Livia. Muchísimas gracias, Mirza, que dice. ¿Has probado los audiolibros? Yo no estaba segura de leer así, pero este año descubrí que vale la pena. No cualquier libro, pero sí recomiendo probar. Mm. Yo no soy... hasta el momento no le he entrado a los audiolibros. O sea, yo no, no consumo audiolibros porque el tiempo que uso de audios lo uso en otro tipo de podcast. Pero a mí me parecen una muy buena opción. O sea, obviamente es una experiencia completamente diferente a la de leer un libro, ¿no? Es otro, es otro medio. Pero yo no le veo el problema, ¿eh? O sea, yo, yo no le tengo peros ni me molestan. Y creo que puede ser algo muy, muy, muy muy interesante y divertido y todo. Entonces, háganlo si les gustan. Además, también tengo entendido que hay audiolibros muy bien armados. O sea... Muy bien construidos Las adaptaciones sonoras, etc Lean como Se les venga en gana Como más lo disfruten no, no hay como maneras correctas Yo este año Bueno, sí leí un par de libros En papel, pero Pero bien poquito Pues continuamos, ¿les parece? Porque todavía quedan Unos cuantos Que según yo lo había leído muy poco, pero ahorita empiezo a sentir Que tal vez no fue tan poco Pero ok A ver, a ver Siguiente recomendación Esta es una novela Que esta es un poco trampa Porque no sé si realmente la leí este O sea, si cuenta como que la hice Este año o el año pasado Porque la leí justo como Creo que la empecé A leer justo diciembre de 2021 Y la terminé en el 2022 Entonces no sabía si ponerla o no ponerla Pero mmm, La recomendación Es esta. De la escritoria Ameline Nothom. Estupor y temblores. Se llama este libro. No sé si alguno conozca a Ameline. Nothom. Nothom, Nothom, Nothom. Eh, tiene muchísimos libros. Esta morra escribe. Pero sin parar. O sea. Así. Tiene muchísimos libros. Ella. No estoy muy seguro de dónde es. ¿Es inglesa? Eh, a ver, esperen, esperen. Google voy a tener... ¿De dónde es ella? Esto sí... Nunca me... O sea, porque... Es... No, bot. Uh, ¡Belga! Es de Bélgica. Eh, y ella... Lo que tiene... Es que... Eh, fue hija de embajadores... A, asiáticos... Entonces... Eh, ella... Vivió mucho... Toda su infancia... La vivió entre Japón... Y China... Entonces... Lo que escribe por lo general... Es sobre Japón y China... Mm. Y este libro... Es, un, es una novela cortita... Yo me la terminé en una tarde O sea, en una tarde la terminé Porque se lee como mantequilla Y es súper divertida Es una novela de esas Es que es un chisme muy sabroso ¿De qué se trata? Eh, es un poco autobiográfica porque Amelie en uno de sus momentos de su vida, dicen que es varonesa, sí es una niña ultramillonaria, Este trabajó en Tokio, en, en Japón, en una oficina, así, entonces imagínense pues, que trabajó en una oficina como en los años 80, en los años 70, 80. Entonces, este libro es un poco su, su experiencia como trabajadora, como mujer, además, como mujer trabajando en una empresa japonesa. Básicamente, es Agretsuko. <risa> es un poco... Es como un poco Agretsuko en los 80. La diferencia es que, pues, esta morra, además, es extranjera, ¿no? O sea, además, eh... O sea, es una extranjera que, aunque hable un japonés perfecto, se integra como mujer a estas empresas salaryman japonesas muy clásicas, muy jerárquicas. Eh, y pues es todo lo que se enfrenta. Y un montón, obviamente, hay un montón de machismo, de injusticia y de horrores, eh, y, ya sabe, y de violencia pasivo-agresiva japonesa. Entonces... Pero lo que tiene esta autora, lo que tiene esta autora es que te cuenta estos horrores, pero te los cuenta con un cinismo y una agudeza de sentido del humor maravillosa. Es una, esos son, son libros que merecen eso de una gozada, ¿no? O sea, el chisme no para y quieres saber qué pasa y su relación con los jefes. Y habla que está el jefe bueno y el jefe malo También, ¿qué les recomiendo esto? Si les gusta el chisme, si les gusta lo japonés Si les gusta el chisme de oficina Y el chisme Godín Y la experiencia Godín Es un gran libro Es un gran libro En serio, y además en una sentada se lo echan Yo a mí me duró una tarde una tarde de que no quiero seguir quiero seguir quiero seguir quiero seguir estupor y temblores de Amelie Nothomb ¿qué les parece? Ahorita me van a decir cuáles son los que más se les antojaron. ¿Y si es donde la chica trabaja en una empresa japonesa Es ese Mero Catalina S S S Mero ¡Uf! es que me canso eh me canso Ahora, siguiente libro Por supuesto Ya saben que De hecho, bueno Va el libro japonés Va el libro japonés porque ya saben que amo La literatura japonesa Me encanta La literatura japonesa De hecho este año me contuve Porque hay años donde el 80% de lo que leo Es literatura japonesa y este año fue como De no, lea otros que no sean De Japón y por eso me contuve, pero pues tiene que haber japoneses, ¿no? a Melino un botón fue como... ¡Ah! Entonces, vamos con los japoneses, ¿les parece? ¿Les parece? Vamos con... Eh, los japoneses. Libro 1. De mi amado y querido... Yasunari Kawabata. La pandilla de Asakusa. Este... Sí, lo leí en físico. <risa> este sí lo leí en papel. Es el momento tacuoto, exacto. La pandilla de Asakusa. Es un libro raro. Es un libro raro. Incluso para el amor a, a Kawabata. Porque este. Eh, bueno, Kawabata, premio Nobel de Literatura, maestro. Eh, ya saben que a mí Yo entré a la literatura japonesa Por kawabata Entonces yo lo quiero mucho Pero Este libro es raro Porque es como De los primeros que escribió No sé si es el primero o el segundo Por ahí va eh, Entonces es un kawabata Muy joven Y, y se siente joven porque uno piensa en Kawabata ya en su versión ancianito venerable con kimono. Pero este es como un... Este... Kawabata. Me gusta ir a la zona roja de Tokio. Y soy joven y traigo mi cigarro todo el tiempo. Y soy periodista Edgy. Eh... <coughs> Y de lo que se trata es que Asakusa es uno de los barrios más viejos de Tokio. Eh, del, era aquí donde se juntaban también los grandes escritores como del siglo xix XX japoneses. Se, se juntaban en Asakusa. Y Asakusa aún existe hoy en día. Está el Todaiji. No, Todaiji. Es la, caminar, la puerta a caminar y así Este Pero el, el, La Sakusa que conocemos hoy Es casi una reconstrucción Porque en el gran terremoto de Kanto eh, Asakusa fue destruida Y se cayó una torre y, y muchos de los escritores japoneses De esa época vivían en esa zona Y pues los que vivieron Pues cronicaron ¿no? Kawabata incluido entonces, lo que hace que Aguabata en esta novela es una novela sobre los barrios rojos. Ajá, exacto, es Bohemio, es que Aguabata Bohemio es como el barrio rojo sórdido de Asakusa antes del terremoto. ¿No? ¿No? Y, el, y se presenta, es un poco raro porque eh, la historia sigue a una pandilla. De mocosos, de niños casi adolescentes que son bien criminales, son prostitutas, son pandilleros, son golpeadores, son ladrones, pero son jóvenes, ¿Es como Tokyo Revengers, pero principios del siglo XX, en Asakusa. Entonces, eh, Kawabata sigue a estos personajes. A, pero lo hace todo en una forma periodística. Entonces la novela es como de todo esto es real, porque yo soy un periodista. Y algunas partes son inventadas, otras son periodísticas. Luego, eh, toma, a veces se vuelve medio lenta porque estás tú como con la historia de estos personajes y de repente le dedica cuatro capítulos a cómo era Sakusa, ¿no? Y cómo eran los teatros, cómo era el vodevil, Cómo eran las salas de apuestas Cómo era la prostitución Cómo eran los vagabundos Entonces luego te describe eso Que está muy interesante Pero luego pasa un montón de capítulos Y dices ¿Y los personajes dónde están? Eh, entonces por eso puede ser difícil Se siente muy juvenil Si es como Kawabata quiero ser único y especial se siente un kawabata joven. Y yo quiero mucho a kawabata. Y por eso también me gustó el libro. Porque es como ver como el kawabata primigenio, ¿no? Entonces, como siempre, ultra recomendado. Si les gustan las historias pandilleras y el Japón. Esta es una gran, gran opción. Y es cortito también. Bueno, sí no es muy grande. Entonces, ahí está... La recomendación Dice Pascual Yo tengo historias de la palma de la mano Magníficos, esos son cuentos también y, los, y son hermosos También son hermosos, son casi como haikus Kawabata Es magnífico, Kawabata Es como, no tan Bukowski Porque es japonés, no puede ser tanto Pero por ahí era El pecado de ser joven dice Israel Exacto, pregunta Francisco Pantoja ¿Cuál es tu libro favorito de Kawabata? Ok. Mi libro favorito de Kawabata, mi favorito es Lo Bello y lo Triste. Ese es mi favorito. Sobre todos los que le he leído. Creo que ya casi leo todos los de Kawabata. Mi favorito es Lo Bello y lo Triste. Ahora, que si me preguntas ¿Cuál creo que sea... El mejor libro de Kawabata, que esa es, es otra cosa aparte, yo diría La Casa de las Bellas Durmientes o El Maestro de Go. O sea, esos yo diría que son los mejores, pero mi favorito es Lo Bello y lo Triste. Muy bien, ahí con los clásicos. Andrea Velar, dice ¿y ¿Cuál recomiendas para empezar? Para empezar con Kawabata yo recomendaría Lo Bello y lo Triste o Kioto, así se llama, Kioto. Yo creo que esos dos libros te dan una buena idea de a qué juega Kawabata. Hola Milky Way, si hay un libro al que le tengas Especial cariño Andrés, buenas noches Sí, a muchísimos, pues lo bello y lo triste Es, es uno de mis libros favoritos ever Así en mi top 5, así jamás Contado mm. <risa> Dice Leonel, existe algún tipo De literatura japonesa que sea parecido A Jojo's eh, Si tuviera que, no tanto A Jojo's, pero Hay un libro ¿Ese de quién es de Akutagawa? Shigurui, se llama Shigurui, hay un anime y un manga Que es buenísimo también, Shigurui Búsquenlo, es una brutalidad Pero ya no continúo más porque Faltan libros, faltan libros Estamos llegando a los meros buenos Y ya son las 10.15, voy a aventar dos horas Hablando sin parar, ya me duele todo mm. Vamos al siguiente Esta la voy a hacer más rápido Pero Otro, japonesa Pero este es más contemporáneo este, muy rapidito, no, no le voy a dedicar mucho tiempo, pero es un libro muy bello de la nueva ola de escritoras japonesas. Este se llama El cielo es azul, la tierra blanca. Y por alguna razón en acantilados sintieron la urgente necesidad de agregarle el subtítulo absurdo, una historia de amor. <risa> Porque, no sé, era muy ambiguo, era muy abstracto el, el título y es de Hiromi Kawakami Hiromi Kawakami es de la nueva ola de escritoras japonesas eh, que yo diría que tienen como el poder eh, como de mirar con o sea, como mirar pasar la vida, por decirlo. O sea, son novelas donde no pasan grandes cosas, no hay grandes giros, pero son contemplativas, como muy. No, 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 no tanto Iñarrito. No. Ah, ah, dicen por el subtítulo, <risa> el momento Iñarrito. Sí, está bien chafa su subtítulo. Su subtítulo está asqueroso, eso de una historia de amor. Es como de en serio, cómprenlo. No es filosofía. Mm. Se trata un poco de contemplar la existencia pero en la contemporaneidad, ¿no? Entonces, ¿de qué va El Cielo es Azul, eh, La Tierra Blanca? Se trata de una mujer japonesa que está como en los treinta y tantos años. Ándale, es como Slice... Exacto, Gerardo, es como Slice of Life en novelas, exacto. Eh, se trata de una mujer... Que está como en sus 30. Y pues tiene un trabajo. Y... Pero como la mayoría de los japoneses. Solo está ahí. ¿No? O sea, como que sus relaciones son bastante asépticas. Bastante lejanas. No conoce a mucha gente. Eh, está, es, muy, es muy solitaria. Le, lo único que le gusta es salir a las Izakayas, que son lo, como los bares Japoneses, y emborracharse eh, Y la, la vida le pasa Pero en una ocasión En uno de estos bares Se encuentra con un cuate Que fue su maestro en la preparatoria ¿no? Era un maestro muy joven En la preparatoria eh, Y ella fue su alumna y el, el profesor es un tipo como muy raro en el sentido de que es como medio misterioso pero muy formal y muy correcto y a todos lados va con su maletín y es un tipo como, como medio silencioso, medio estoico no y ella eh, se lo encuentra y fue, fueron profesor y alumna se encuentran en este lugar y como que empiezan a construir una relación diferente, ¿no? Porque ya son ella ya es adulta. Y un poco es... Por ahí va. No les digo de qué se trata. Pero es un libro muy bonito. Es en serio un libro muy bonito. Y la relación entre los dos personajes. El sensei. Porque además toda la novela se dirige a él como el sensei. Y ella. Tienen una relación muy interesante está muy bonito, es como un libro como de contemplación, tiene sus momentos amargos, sus momentos tristes, pero al final es como de hay cosas ¿no? como el exacto Eliminar como After the Rain, en ese, en ese tono de Slice of Life es un libro muy bonito, también súper recomendado y si les gusta lo japonés pues Ya saben, una razón extra Tengo un super chat de Darren Que dice, feliz navidad, feliz navidad Darin! Muchísimas gracias por anotarte el día de hoy por acá Gracias, gracias Y por el super chat Ok ¿Listos? Con esos llegamos a la recta final Pero todavía es bastante, eh Faltan 3, 4, 5 libros, faltan 5 libros y estos cinco sí son un sí o sí, de todos los que leí estos cinco libros son mis favoritos que leí en el 2022 porque obviamente no son del 2022 no son, no son la canción de Aquiles, este, son cinco libros que son mis favoritos, ok? Entonces venga estos son los de sí o sí, mm. el primero del top 5, un libro muy fuerte, a mí me, me, me hizo llorar, me tuvo con un nudo en la garganta, me tuvo impresionado, me tuvo conmovido Me tuvo Todo No es exactamente Una novela Es más bien un libro de no ficción Yo diría que es un libro de memorias Un ensayo Una experiencia Es difícil de catalogar Porque además se lee como si fuera una novela Entonces El libro es Tienes que mirar De la rusa Ana Starobinets. Señores, un librazo. Un librazo tienes que mirar. Ana Starobinets es una escritora y reportera rusa eh, que ha hecho como reportajes en todo el mundo. No es como periodista internacional. Y este libro. Lo escribe a partir de una experiencia personal. Es una experiencia personal. Y es... Y aquí va el, un poco la sinopsis del libro. Eh, ella vive en Moscú con su esposo y su hija. Y está embarazada. Y en el embarazo descubre que eh, pues el... El embrión, el, el hijo que va a tener, tiene una enfermedad y una malformación eh, Que básicamente lo condena a una muerte prematura, ¿no? O sea, no recuerdo el nombre de la enfermedad, pero es como los, las personas que nacen con esa enfermedad pues Tienen una esperanza de vida de 4 o 5 años y se acabó entonces es como un Golpe así terrible Y esto lo cuenta pues desde que lo descubre Ahí es donde empieza el libro Entonces no me voy a adelantar mucho Porque en serio no les quiero como Spoilerear nada Pero El libro trata De la el, O sea al, al recibir este diagnóstico El deseo de abortar ¿No? Entonces es un libro sobre el aborto. Eh, pero no es... Ya bastante problemático y compleja es la situación del aborto en donde sea. Pero además estamos hablando de un aborto en Rusia. <risa> o sea, agréguenle esa... Agréguenle ese nivel. Entonces, lo que ella hace en este libro es contar su experiencia... Como madre, como mujer, como persona, como escritora, como madre, como, sí, como esposa también. Y al mismo tiempo te relata cómo funciona esto en Rusia. Entonces por un lado es el, la denuncia, la denuncia del espanto que es para las mujeres ser mujeres en el sistema de salud público ruso ¿no? eso por un lado entonces es como la parte más periodística pero al mismo tiempo eh, también es su reflexión en torno al aborto su relación con el, el aborto con su esposo el aborto consigo misma el aborto con su hija chiquita que es una niña como de seis años la gente que la rodea eh, es un libro muy bueno, pero está fuerte, o sea, está fuerte todo lo que piensa, todo lo que le pasa, cómo lo presenta, cómo lo vive, es una narración muy cruda, muy rusa al final, ¿no? O sea, al final es un libro muy ruso, donde todo es así como doloroso, a flor de piel, lo mejor no es un libro nunca moralino Ni para un lado ni para el otro O sea ¿En qué año está? Como en el 2018 Pascual, algo así más o menos Es, es muy reciente eh, Y te muestra Los claroscuros Te muestra los claroscuros Del aborto y todo lo que implica para, o sea, Por donde lo mires es una experiencia muy cruda, tiene momentos bien oscuros, pero también tiene unos muy luminosos. Te da el cuadro completo y ella se convirtió así como en mis narradoras favoritas, así. Eh, o sea, la quise mucho mientras la leía y el libro está maravilloso. No les digo más, no les digo más, pero en mi top 5, este está. Este, este... Esta. ¿Les parece? ¿Qué, ¿Qué les opina? quién dolor ruso? Eh, ¿te hace... ah, yo, yo lloré mucho con este libro y. Pero también aprendí muchas cosas. Entonces, Ana Starobinets tienes que mirar. En <ríe> realidad es el descargo, digo anotado. Exacto. Anoten guiño, guiño. ¡Siguiente! Y este lo acabo de leer. Hace. Cuatro días, lo acabé hace cuatro días, lo empecé hace cuatro días, lo leí hace cuatro días. Este me lo recomendaron. Es un clásico, tal vez hayan escuchado hablar de él, pero yo lo acabo de leer por primera vez. Y es una obra de teatro. Lean teatro, el teatro también se puede leer y es muy divertido leerlo porque te imaginas todo en el escenario. Y este es un clásico del teatro. Se llama Casa de Muñecas, de uno de los dramaturgos modernos, digamos, modernos porque es siglo XIX-XX, no XIX, creo que es completamente XIX, no sé si Ibsen, no sé, que es de Ibsen. Estamos hablando de uno de los dramaturgos más top de la historia, y este es un clásico. Probablemente hasta lo hayan leído en la secundaria, a lo mejor. Yo es la primera vez que lo leo y ¡buah! me así me tiró al suelo, es así como... No me lo esperaba, en serio, no me lo esperaba. Siento que me hicieron una llave así, o sea, me agarraron del cuello, me dieron la vuelta y sácatelas sácatelas, me arrojaron al, al suelo, ¿no? ¿qué, qué, ¿qué cosa? ¿qué cosa? voy a hablar poco, porque ya de Ibsen hay mucho que decir, ya se ha dicho todo, yo llego muy tarde a esta fiesta, por supuesto que yo llego tardísimo a esta fiesta pero bueno, las primeras lecturas se sienten, es una obra eh, la premisa una familia, eh, donde... Es una familia que ha vivido bastante apretada de dineros durante mucho tiempo. Pero cuando empecé la obra descubrimos que el marido acaba de ser ascendido a director de banco. Entonces se forraron. Y este marido tiene a su esposa, que es el personaje principal, que se llama Nora y Nora es una mujer llena de alegría, con amor por su familia, súper pícora pícara, como ¿cómo decirlo? da como un eh, da, te da una sensación como de frivolidad también ¿no? que le gusta gastar, le gusta comprar, o sea se anda escondiendo porque le gusta comer dulces y su marido no le gusta que come dulces así es como es encantadora, es hermosa, es bellísima... Es perfecta y así... Eh, y... No les, no les puedo hablar mucho... No les puedo hablar mucho... Porque si no les echo a perder todo... Eh, se encuentra con alguien de su pasado... Y sale a la luz un poco... Bueno, descubre... Hay un secreto... Y es que ella... Digamos... Tiene un papel más importante para el éxito de su marido del que parece a primera vista. Pero es un secreto. No les digo de qué se trata el secreto, no les digo nada. Porque a partir de ahí, ese es el planteamiento, le estoy hablando. Eso, eso lo, lo que acabo de decir, ocurre en los primeros tres minutos de la, de la obra. Y un poco la obra va a ser descubrir quién es Nora, ¿no? Quién es Nora y su relación. En esta sociedad Porque también es un problema De la sociedad No les digo más, tienen que leerlo O sea, porque si les digo algo, se los arruino Yo solo sé que empecé con esa Premisa que les acabo de decir Y me hicieron La hurracarrana y me aventaron al suelo <ríe> Al final fue como ¡Sácatelas! Y fue como de No lo podía Creer eh, Y es una obra de teatro Tres actos Además, el teatro, como son puros diálogos, se lee rapidísimo. Yo me lo leí en lo que supongo ha de durar la obra, tal vez un poco menos. Me lo de leí en dos horas y media, tres horas. Me acabé casa de muñecas. Lo comparto porque estoy muy emocionado. O sea, fue como... Pss, no les puedo decir más. Es que si les digo, lo arruino. Quienes ya lo leyeron, que ya vi que hay varios aquí que ya lo han leído, por supuesto que saben a qué me refiero, pero... ¡Ah! Cuánto encanto, qué personajes, qué diálogos, qué, qué cosa más. ¡Wow! Para leer teatro, Casa de Muñecas, de Ibsen, clásico de clásicos. Hay nada más para saber. Manifiestense, alcen la manita a quienes ya hayan leído Casa de Muñecas, solo para saber, este, con quién, o sea, como qué tan tarde llego al, llego tardísimo. Yo sé, esto se lee en secundaria. Ajá. Pero, pero fue como, pff, me explotó la cabeza, como cuánta belleza, y, y, y como guau, wow, esto pasó en el siglo XIX, wow. <risa> fue muy, 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 muy sorprendente, pero bueno, ahí, casa de muñecas, y ahora nos vamos al top 3, el top 3 de mis libros favoritos y recomendaciones, pero necesito un poco más de agua, porque cuando somos los tres bullies este Pues tengo más chance, ¿no? Como momentos de silencio Así que disfruten el lo genérico mientras bebo un poco de agua Desde la prepa Sí, yo sé que esa es lectura de prepa Para mí en la prepa me pusieron a leer Como clásicos españoles Entonces... <risa> Nunca llegué <risa> Pero Sin duda un clásico E imperdible ok Top 3 El tercer libro que yo pongo En este año de lo que leí Fue Nada más que este Voy a tener que Abrir una ventana Porque siempre lo Siempre lo pronuncio mal El nombre de el autor Que también es eh, También es premio Nobel, ¿no? Creo que sí es Sí, creo que también es premio Nobel Es de El escritor africano Aquí por eso lo tengo que leer Abdul Razak Gurnah Y la novela se llama Paraíso y, ah, qué difícil es con un... Qué, qué, qué título, qué título para... Esta sí es una novela. Esta es una novela africana. Eh, el autor es africano, es de Tanzania. Y aunque él creció, tengo entendido, en Londres. Bueno, como que ha vivido toda su vida en Londres. Y hasta creo que escribe en inglés. Entonces esto también... Eh, también lo hace como Más accesible, ¿no? Sí, sí, sí es Nobel. Es, es uno de los novels más recientes Ah, de hecho es el del año El del año pasado Miren, sí, es el del año pasado eh, ¿De qué trata? ¿De qué trata? A ver, no, déjenme que les perdí aquí el chat Porque no sé si han dicho algo Ahí está ¿De qué trata? Paraíso es una novela que ocurre en Tanzania y ocurre en el África eh, musulmana. Se trata de un, eh, de un niño, aquí sí literalmente de un niño, que se llama Yusuf. Y Yusuf eh, vive pues en su casa con sus padres. Su padre es medio chafón, pero medio violentón a veces... Pero su mamá lo quiere mucho Y tienen bellos recuerdos Son muy pobres Pero pues en la pobreza encuentra alegría Y tiene un tío Tiene O sea, tiene un tío Que es como O sea, tío entre Entre comillas ¿Cómo se llama? Ah, se me fue el nombre del tío Déjenme ver cómo se llama Asís, claro, el tío Asís El tío Asís Es un árabe, es un musulmán ellos son negros... Eh, bueno... Se entiende un poco... Pero ahorita que lo pienso no estoy muy seguro... Pero... El tío asís Es un árabe... Que llega cada determinado tiempo... A, a casa de Yusuf... Y... Es un señor súper rico... Que además siempre le lleva regalos al niño... Y es un tipo súper carismático. El padre cuando lo ve... Le besa así las manos. Y es como lo máximo. Y Yusuf quiere mucho... Y dicen, ay no, ya se puso turbio esto. Y Yusuf ama a su tío, ¿no? Pero el tío se sabe... Que es un comerciante. Y que desaparece durante temporadas. ¿No? O sea, porque se va a comerciar por todo el África. Y en una de esas... Es aquí la premisa del libro Y a partir de aquí ya no soy Luego ya no les cuento tantos detalles Por si a alguien le interesa eh, Un día llega El tío Asís Y le dice el papá de Yusuf Yusuf Pues te vas con tu tío Le aplican la remi básicamente Le aplican la remi es, A partir de hoy Este vato Es tu tío, padre, patrón Amo y señor, te vas con él. Porque el papá le vende a su hijo, al tío Asís. Y pues eh, Yusuf no tiene nada, o sea no, no, no tiene, o sea, no tiene forma, es un niño. Y pues termina emprendiendo el camino hacia la casa del tío Asís. Y a convertirse en uno como, pues, de los hombres de este sujeto que es un comerciante musulmán muy poderoso y muy rico, que como ya se las pueden estar oliendo, luego sus negocios no son, no, no son tan, tan transparentes como, como nos gustarían ¿no? Entonces el libro, eh... hola Kaz, bienvenida, el libro cuenta justo la historia de Yusuf, de conoce al tío, conoce ese mundo y conoce a un sinnúmero de personajes de todo tipo. Desde, desde patéticos hasta peligrosos, aventureros, terribles, súper bellos. Porque además, en la casa del tío Asís, que es una casa como paradisiaca, vive una mujer misteriosa que no sale de la casa. Y entonces hay un, un tanto... Eh, de misterio. Y bueno, así, voy a sonar una sinopsis de película. Así, pero. Y Yusuf nos llevará en una aventura por el África. Por el África Central. Descubrirá la vida de un comerciante uh, que hace caravanas y se adentra en el terrible Congo. Es una gran novela. Es en serio de estas novelas que se siente el peso, es como señora novela ¿no? Eh, señora novela, también a mí me gustó porque al menos yo pocas veces eh, leo literatura africana ¿no? O, o de africanos y que ocurra en África, entonces también lo que hace esta novela es abrirte los ojos a un mundo que por lo general es invisibilizado, o sea el África musulmana, o sea, es como chat, ¿cuántos de ustedes saben del África musulmana? ¿Qué saben del África musulmana? No. Todo está ambientado un poco antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, todavía hay una parte del África desconocida, el colonialismo, imperialismo, y es mirarlo todo a través como de los ojos... Eh, ...de este niño que de alguna manera... ...pues también lo lanzan a un mundo... ...que no es el suyo, ¿no? ...que no conoce... ...y al que tiene que sobrevivir... ...y tiene que adaptarse... ...porque además la ventaja es que Yusube es un vato súper... ...es un chavillo súper... ...pilas, ¿no? ...y muy carismático... ...pero eso pues le va a traer problemas... ...y otras cosas... ...y vamos a conocer al tío así ...sus negocios y esta caravana... ...esta caravana que hace hacia el Congo para este pues para hacer dinero no y todo lo que implica y ahí sí las aventuras las desventuras nos habla de la enfermedad de la gente del Congo de los belgas eh, es una novela muy completa muy completa y y hasta eso no es tan terrible como suena si sí hay cosas feas si sí hay cosas feas o sea si sí hay cosas feas pero no es tan terrible. Te refresca la mirada. De esa parte del mundo. Que. A, a pesar de sonar. Un poco. Eh, atrevido. Y sin fundamentos. Desde occidente. Vemos muy poco. Entonces. Si les interesa. Les gustan las historias tipo Remy. Les gustaría conocer esta parte del mundo. El escritor es. Fabuloso. O sea. El, o sea el, su manera de escribir, de describir, De comentar, de posicionar La construcción de los personajes No tiene fallo. Entonces, esta es una novela un poco más larga Esta es una novela un poco más larga mm, Pero 100% recomendado Paraíso Y hay, otro, hay otros libros de este mismo autor ¿eh? Pero este fue el que yo leí Y se los recomiendo muy, muy, muy ampliamente ya casi son las 11 chat y nos faltan dos libros están listos para el top 2 este top 2 fue muy difícil para mí porque estos dos son mis favoritos uh... ¿De cuántos libros he hablado? Como de 15 casos. <risa> Pero ya son los últimos. Les prometo. Les prometo que ya con esto terminamos. Nos quedan dos. no. Aguántenme tantito más. Agarren. Tomen agüita. y <coughs> Échenle ganas. Ya con esto acabamos. Estos dos libros me costó mucho trabajo. Decir cuál era el primero. Fueron mis máximos. Este año. Oh, el... Nada más porque tiene que uno venir antes que otro Pero si, si fuera por mí Yo diría que, que están al mismo nivel Y este que les voy a presentar eh, Fue una sorpresa total también ¿No? Y es un poco tramposo Porque es un libro que son tres libros O sea, son tres libros, pero Es un libro, ahorita les explico El libro Es de la escritora Agota Christoph. Agota Christoph es la escritora de este libro, volumen, que mm, llamaron Klaus y Lucas, digamos. O sea, así lo encuentran. Ustedes pueden encontrar el libro de Klaus y Lucas. Mm pero en realidad son tres libros, <risa> o sea, dentro de este libro son tres libros, es una trilogía por decirlo así, que cada libro, cada libro se podría leer por separado, o sea, y creo que cada libro por separado funcionaría, pero la maravilla es cuando lees los tres, o sea, ahí es cuando explota Yo empecé a leer en la playa <risa> Ya saben, lectura casual Terminé de leer, en la playa leí la pandilla de Asakusa, Pero me quedaba todavía un rato y dije, voy a empezar a leer un libro nuevo Y empecé a leer el primero, que se llama El Gran Cuaderno Y, y lo tenía como aparte, ¿no? O sea, no lo tenía en esta edición, sino lo tenía... Eh, solo El Gran Cuaderno ¿De qué se trata el Gran Cuaderno? <risa> y agárrense El Gran Cuaderno eh, eh, Hay que tomar en cuenta que esta autora Esta escritora es eh, húngara Es húngara De tiempos de la guerra ¿no? eh, El Gran Cuaderno Se trata de que en teoría lo que tú tienes en tus manos es un gran cuaderno, donde hay dos gemelos que se llaman Klaus y Lucas. Son unos squinkles, super genios, tienen como, o sea, son niños, son niños de 8, 9 años, son unos pícaros también, <ríe> unos criminales, este, que escriben su diario. ¿No? Y lo que tú estás leyendo es su diario. Y eh, es que estoy pensando cómo contar esto, cómo, cómo explicarles por qué este libro es lo que es, sin echárselos a perder también. Así se llaman los niños de Earthbound, de Mother. ¿Ah? Los habrá sacado de aquí, Klaus Lucas. Será de aquí el origen. Eh, si está uh, mindfoxing Este, y entonces, estos niños cuentan cómo eh, durante la Segunda Guerra Mundial se entiende que es Hungría, pero nunca es claro. Es como un país, es como una nación de Europa Oriental. ¿No? Es una, una nación de Europa Oriental Durante la Segunda Guerra Mundial eh, Se entiende Que pues hay un matrimonio Que tiene estos dos gemelos Que además son idénticos Y son inseparables ¿No? O sea Estos dos hermanos Son casi casi Una misma persona A eso juega, ¿No? O sea Tienen una Gemelitud, gemelidad Gemelares ¿Cómo es el la, ¿El adjetivo correcto? Muy fuerte. Existen, o sea, son una misma persona. De hecho, cuando tú los lees a ellos en el, en el diario, siempre hablan en plural. O sea, nunca hay una distinción entre uno y otro. Son, son como si fueran un solo individuo. Y entonces, los papás, huyendo de la guerra, no tienen otra opción más que llevar a los niños al campo... ...con la abuela... ...pero la abuela... ...es una vieja bruja... ...espantosa, es una persona... ...horrible... ...de la que además se dice... ...que asesinó a su marido... ...¿no? y es una... ...tipeja, es una horrible... ...y le dejan a los niños... ...y en el gran cuaderno... Eh, ...es la relación... ...de estos dos niños... Que ahora estoy muy sacado de onda que tengan el mismo nombre de los niños de Earthbound. ¿Será que de aquí salieron esos nombres? Eh, con la abuela. Que es terrible. Ah, hola, Reinhardt. ¿Cómo estás? Dices, re review de libros. ya Estamos ya en el final, Reinhardt. Llegaste al top 2 de los últimos... Aunque un top 2 es trampa porque tiene tres libros adentro. Eh, entonces, todo es a partir... Eh, de estos niños que tú lo vas viendo pero te das cuenta que en estos niños hay algo raro porque son súper inteligentes pero son como súper fríos bien calculadores son como de una lógica imbatible, ¿no? o sea, no se dejan llevar por sus sentimientos, todo lo hacen como con una literalidad que hasta da miedo, ¿no? pero al mismo tiempo son muy encantadores. Y todo el libro... Eh, es que, es que a ver, voy a tratar de decir esto lo mejor posible sin spoilerearles eso. Eh, son como niños sociópatas, un poco, pero también son niños y son muy encantadores. Y conoces todo el pueblo y te das cuenta que hay gente horrible y hay gente buena y a veces no es muy claro quién es quién y todos somos un poco horribles por dentro. Y todo lo ves al a través de los ojos de estos niños que escriben en su cuaderno y también te das cuenta que lo que ocurre en esta en este pueblo, en el campo pues es una situación muy precaria y, y muy difícil porque la guerra mundial está ocurriendo no no les llega directamente solo, en, solo les llegan como algunas cosas como que hay un general alemán por ahí como que se entiende que esta nación que es Hungría, pero no es Hungría está medio... Eh, está un poco como Vinculada a los nazis Pero todo es medio ambiguo Pero bueno, entonces todo lo que lees Es, es estos o sea, Es, es el, el diario De estos niños, no les cuento en qué acaba Porque es que les echo a perder Pero oh, es muy bueno Pero yo cuando lo acabé Dije, esto qué cosa acabo de leer Fue increíble, wow qué está pasando, me encantó y luego me enteré que era una trilogía Y entonces fui a buscar Los otros libros El segundo Se llama La Prueba Ajá Y es la continuación O sea, el segundo Empieza exactamente Donde termina el primero Pero Y aquí ve el giro De todo no les voy a spoilear, pero les cuento Cuál es el sentido detrás eh, Este nuevo Este segundo Este segundo libro También es un cuaderno Que escribe, en esta ocasión En esta ocasión solo escribe Uno de los gemelos Y este libro tiene Su propia historia Pero Lo que te hace cuestionar es si lo que leíste en el primer libro fue verdad o no. O no del todo verdad. Ajá. O sea, por ahí va. Y el tercero, que también continúa la historia, pero desde otra perspectiva, se llama la tercera mentira. Entonces... No les cuento, es que oh, es una gran experiencia Conforme vas leyendo Vas armando distintos rompecabezas con las mismas piezas Y la pregunta es, al final como lector Es, ¿qué es la memoria, no? Si la memoria es selectiva, si te mientes a ti mismo Si eso ocurre, si eso no ocurre si haberlo escrito lo hace real O no lo hace real Y se empieza a volver Un juego de espejos Que Yo no he leído algo así O sea, yo no he leído algo así Y El primero me lo leí Me enteré que estaban los otros dos Los conseguí y me leí los tres Al hilo Así, al hilo me los leí Mmm... Y además los personajes son tan buenos. Ah, Klaus y Lucas son tan increíbles. Que ellos son todo. O sea, es que son todo. Esos dos personajes. Y el ente... no, es un. Ah, no, te digo. Este y el, y el que les voy a hablar a continuación son mis libros favoritos del año. Así, ah, sin duda son. Una joya. Yo sé, o sea, ¿quién conoce a Gota Christoph? Nadie, por supuesto, no cuando te recomiendo la canción de Aquiles. ¡No! ¡Hay otros libros! Está buenísimo. Y esta mujer. Me entero que ha escrito. que escribió muy poco, ¿no? O sea, escribió muy poco. Solo tiene cuatro novelas, de las cuales tres son estas, que podrían ser una sola. Y, una, y unas cuantas obras de. de teatro. Yo la conocí porque una vez un profesor, bueno, ni siquiera lo recomendó, yo, que soy bien fijado, una vez vi sobre un montón de libros que tenía ese libro y me llamó la atención y lo descargué sin saber nada y me explotó la cabeza. Fue así como, este libro es precioso, es hermoso, es lo mejor. Si sí, Andrés le molesta la canción de Aquiles No me molesta la canción de Aquiles Porque ni siquiera he leído el libro Más bien lo que me, lo que me sorprende Es que si tú te metes a TikTok y, y por alguna razón el algoritmo Te muestra gente que recomienda libros Es el único maldito libro que recomiendan Es el único, como si no hubiera nada más En este planeta Entonces Klaus y Lucas Si se quieren leer los tres Si no, léanse El Gran Cuaderno el gran cuaderno y con eso quedan satisfechos. Pero si le quieren meter más vueltas a la locura... Klaus y Lucas. Super historia de mis libros favoritos del año. Y llegando... Prácticamente al final del podcast y ya al final de mis fuerzas. <risa> al... Que yo diría que fue mi libro... Ah, junto con este. Es que no sé cuál me gustó más. Según yo están, mmm, dice Cas, lo, eh, lo descargué sí, pero sí se encuentra en físico, Cas. Según yo, en el péndulo lo venden. Eh, este es el último chat. Si tuviera alguien que decirle, oye Andrés, ¿cuál libro recomiendas de los, este año? Es este. Aunque advertencia. Es un librote <risa> O sea son como 800 páginas Pero Es un librote O sea es un librote En, en las dos acepciones eh, De la palabra Y se llama La liebre con ojos De ámbar La liebre con ojos de ámbar. Y por alguna razón. Acantilado sigue poniendo. Subtítulos innecesarios. Le pusieron una herencia oculta. <ríe> y es como no. Se llama. La liebre con ojos de ámbar. Así se llama. <ríe> este libro. Es una cosa también. Bien rara. Porque es. A mi parecer, al mismo tiempo, un libro, una novela, un libro de historia, un memoir, o sea, un libro de experiencias personales, y también una historia... Ah, eh, oh, ¿Cómo se llama? ¿Se me fue la palabra? Cuando algo es de la familia. Ah, hay una... genealógica. Es una historia genealógica es esas cuatro cosas al mismo tiempo es un libro raro porque no es ficción es no ficción es, creo que es la primera vez en mucho tiempo que mi libro favorito del año si nos contamos a Klaus Lucas es un no ficción ¿de qué se trata? Edmund de Wall es un inglés alfarero <ríe> o sea, hace cerámicas eh, y es un gran artista, ¿no? es un artista de fama internacional y todo pues resulta que Edmund de Wall viene de o sea es heredero de una de las familias judías más ricas de la historia del planeta, ¿no? Su familia se origina en Ucrania, cuando la, Rusi, la Ucrania rusa del siglo XVII, por ahí, que su familia son los Eprusí. Los Eprusí fueron como la familia y mayor empresa mundial Exportadora De trigo Del mundo O sea, eran los que alimentaban Por lo pro, por lo menos A toda Europa ¿No? Eh... Y eran Ultramillonarios Ultra, ultra, mega, millonarios Más millonarios que los más millonarios El autor Edmund de Waal Sabe eso ¿No? Pero hasta ahí Y él cuenta esta es, esta es la historia que viene hasta en la contraportada Entonces para que entiendan de qué va el libro En una parte de su vida Cuando él es joven Se gana una beca Para estudiar alfarería Para estudiar con maestros japoneses Entonces Viaja a Japón Y en Japón Vive un tío suyo que es un tipo. Que es un. Es un señor. Super sibarita, Amante del arte, de la ópera, de la moda. Este. Que es su tío. Y, está enamor y el tío vive en Japón. Eh, eh, Edmund Igual va a visitar al tío. Eh, y una de las cosas que tiene el tío. Es una colección enorme de netsukes ¿Qué son los netsukes? Los netsukes son el equivalente ancestral japonés De cuando le cuelgas algo a tu celular <risa> Así que le, cuento, le cuelgas una mona china de muñequito A tu celular que tenga una cosita colgada Ah, pues en el, el Japón Edo, incluso del shogunato se, había especialistas en tallar en madera O en distintos materiales chiquititos eh, Figuras de, un, de una perfección, de una, de una complejidad De este tamaño que son maravillosas Busquen netsukes en Google El Museo Británico tiene una gran colección de netsukes eh, Y tienen formas... De animales, de personas, de dioses, etc. Y, y son esos. Y el tío de este cuate tiene una super colección. Y a Edmund igual le encantan. Y, y al tío le encantan. Y le, el tío le cuenta que esos Netsukes son una herencia de su familia que viene desde hace. <risa> pero el tío no está muy seguro cómo llegó a ellos, ni nada, etc. Cuando el tío muere, le deja en herencia a los netsukes, le deja la colección de netsukes. Y eso despierta en él una curiosidad de nosotros somos una familia judía este ancestral ¿Cómo obtuvimos esto? ¿Cómo obtuvimos estas cosas? Y el libro se trata de eso. El libro se trata, por eso les digo que también es un libro de historia. Porque el güey este dedica tres años de su vida a rastrear el origen de los Netsukes. Desde que se hicieron hasta cómo llegaron a su familia y cómo fueron pasando de mano en mano hasta llegar a él, que él es como el último de esa eh, de esa historia. Y de eso va el libro. Y el libro reconstruye la historia de su familia desde la Ucrania ancestral y va pasando por distintos momentos de su familia... Y mientras lo hace te cuenta varias cosas. Uno, los Netsukes, ¿de dónde vienen? ¿Quién los hizo? ¿Por qué llegaron a ellos? Dos, la historia de su familia y su degradación. Porque estamos hablando de una de las familias judías más grandes y poderosas del planeta. Que además, bueno esto no es un spoiler, lo pueden intuir. Lo pierden todo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? O sea, su familia casi casi desaparece. En la Europa de la Segunda Guerra Mundial. Entonces la historia. Está dividida en las tres grandes ciudades. Que, que guían los netsukes. Que son. Tokio. París. No les digo por qué París. Y Austria. Ah, y Londres al final. Porque él, es, él, él ya nació en Inglaterra. Y es una reconstrucción fabulosa de la historia política del momento, de la historia judía, de su historia personal, de su historia familiar, de su relación con los objetos como alfarero, con el arte, con el coleccionismo. Hay grandes personajes que se meten en la historia. O sea, está Marcel Proust, Degas, o sea, están todos... Y es la... Y dice, el conejo de la portada es un netsuke. Sí, el conejo de la portada es un netsuke. Y él habla que es como su netsuke favorito, que es una liebre con ojos de ámbar. ¿No? Porque además lo que tienen los netsukes es que son objetos para que te los eches en la bolsa y para que los traigas cargando toda la vida. ¿No? Y él tiene una colección gigantesca. Entonces, de eso va el libro. Es un libro de historia, sí, pero también es un libro... Eh... Es un libro trío de memorias, de familia y tiene una pluma literaria fabulosa. Sí, son 800 páginas, pero se van como agua. <risa> en serio, no hay pérdida. Si yo tuviera que decirles, chat, lean algo este año, sería La Liebre con Ojos de Ámbar y Klaus y Lucas. Y esas son mis top 2 Después de aventarse dos horas conmigo hablando de libros. Y ya llegaron más superchats. Dinora Hernández, muchísimas gracias, Dinora. Dice, llego tarde y soy muy fan de Cuando Hablas de Libros. Mañana escuchar el editado desde el principio. Son dos horas, Dinora. Me, me volé la barda. Me volé la barda. Pero bienvenida. Muchísimas gracias por el superchat. Y claro... Que espero que te gusten las recomendaciones. Kat Díaz nos dice en un chat de miembro: Quiero aprovechar el momento para desearle a todo A toda la bonita comunidad unas felices fiestas. Yo también. Muchas felicidades, chat. Este sí, literalmente es nuestra última interacción. Ah, no, no es cierto. Ah, no, antes de Navidad sí. Si sí, antes de Navidad ya no hay nada. <risa> Entonces. Eh, muchas gracias a todos por estar aquí, díganme, a ver, antes de que nos vayamos, porque tampoco es como que lo quiera cortar así como con navaja les voy, dar, les voy a decirles varias cosas, uno, es, estoy muy molesto con que las recomendaciones de libros en internet y en los shorts y en los TikTok sean de puro niño rata, la verdad <risa> Entonces, estoy tentado a hacer esto cada vez más este o sea en vez de esperarme un año hacer esto y tal vez abrir una cuenta de TikTok o algo así pero es más trabajo ya sé que es más trabajo etcétera bla 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 pero este pero les pregunto en una de esas y me animo y abro una cuenta porque ya estoy harto de que me Recomienden a la sombra del viento y a la canción de Aquiles ya no lo soporto más. Es como de, no, hay más libros, gente. Hay más libros, por favor. <risa> Entonces, eso por un lado. Les, les hago esa pregunta. Pregunta 2. ¿Se les antojó algún libro de los que vimos hoy? ¿Se les antojó? Pongan en los comentarios qué libros, este... ¿Qué, qué libros, este? Les gustaría... Leer de los que hemos hablado. Y también los invito. Porque eh, en el consultorio de otro Camara. Que es el canal de Twitch. Donde juego videojuegos. Me estuvieron convenciendo a abrir un Google Reads. Que hasta este año es la primera vez que lo he llevado más o menos como. Eh, como consciente. Entonces también. Bueno, les pongo aquí en el chat. Si quieren ser amigos en Goodreads Y compartir sus libros Y saber qué están leyendo Ahí les dejo el link Si tienen Goodreads Goodreads este, Ahí pueden mandar una solicitud y ahí yo puedo ver lo que ustedes leen Y ustedes pueden lo que yo estoy leyendo Y así ah, Por si quieren tener como Spoilers eh, Que se llame Dulcamara Nos recomiende algo, está bien <risa> Dicen. Beatriz dice: ya al hotel de aborto, gemelos y Philip Cadique. Israel dice Paradiso. Benjamín dice: Los últimos dos parecen God. Claro, César Halloween recomienden. Ustedes también pongan aquí. Este. Pascual budín dice la de las zorras psiquiátricas del campo. ¿Cómo era? Entonces. Ahí les dejo Dice Dinora Jalo, a donde hables de libros ahí estaré Muchísimas gracias Dinora Estoy pensando, tal vez podría grabarme así como ahorita Pero libro por libro y más súper rápido Y ya, pero para que no sea También saben quién es otro que ha ganado El poder de los niños del Recomiendan libros en las redes sociales Benito Taibo No inventes, todos recomiendan a Benito Taibo Y a mí no se me antojan nada No los he leído, pero no se me antojan nada Dicen que el libro es Slice of Life se ve God. ¿Están en Kindle? Yo creo que todos estos están en Kindle Yo diría que deberían estar y si no ya saben guiño, guiño Libros rusos Este, dice rey Ahora especial de anime ¿Quieren especial de anime? Pero ese va a estar muy freaky, ¿no? Dice Hard que lo haga una sección del podcast Es como, y el momento de los libros Y tan 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 Que también puedo subirlo al podcast mm. Ah, déjenme quitar aquí Porque les dije que les traje todos mis libros En portadita y todo Para que no dijeran que, que Que no me preparé Dice Gaby Go Yo apoyo la iniciativa, me encanta Muchas gracias Gaby y si saca, a mí tampoco se me antojan los libros de Benito Pero que estoy sesgado porque me caen mal los niños ratas <risa> ah, Lo pensaré, un especial de anime Pero no sé qué tanto Bueno, ya no, me voy a callar el hocico Porque les dije que no había No iba a tener muchos libros de lo que hablar Y llevamos dos horas y media aquí Entonces me voy a callar el hocico y... Déjenme revisar Debería existir como un Goodreads de anime porque existe uno, pero es medio chafón y no me gusta. Eh. Especial de tesis plagadas, dicen. <risa> Dice Cody, a mí se me antojó el de Hiromi Kawakami. Mi favorito que leí este año fue el de Cristo con un fusil al hombro. No lo conozco. Dicen, sí, especiales de anime. Dice Reja: Siempre que Andrés dice que no tiene mucho que decir, no le crean. <risa> pues ya me llevé dos horas y media. ¿Cuántos libros fueron, chat, al final? A ver, déjame solo hacer el recuento. Fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 15 libros. Pero pues, en todo el año solo leí 15 libros. Mmm. Dice, Miani de los pocos servicios de man Sí, es ese es el Pascual, pero no me gusta. Está como feo. No, 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 me, no me gusta ese tipo. ¿Y ¿Cuál es mi top? Dice de. Ah, pues esos. Los puse en. Los puse en orden. Mi top. 5 Son. Tienes que mirar. Casa de Muñecas. Paraíso. Klaus y Lucas. Y la liebre. Ojos de ambas esos fueron mis cinco Favoritos en ese orden Y hoy estoy leyendo uno Que se llama el evangelio de las anguilas Pff, Está súper interesante Y les tengo datos nuevos que seguro habrá Bully video al respecto de anguilas Próximamente, pero ese no lo Incluí porque todavía no lo termino Entonces ese lo estoy Checando ahorita Pero bueno, pues ¿Les gustó? Muchísimas gracias a todos Por andar aquí, a los que Apoyaron con el super chat. A los que están son miembros de comunidad. A los que se han juntado. A escucharme. Hablar como loro. Durante horas. Espero se hayan divertido. Espero también. Que. Este. Que, que lean algunos de estos libros. Que recomienden libros. Ustedes también. Creo que no tenemos sección. Ahorita que lo pienso. Creo que en el Discord. No tenemos sección de recomendación de libros que podríamos después abrir una sino de todos modos los invito si también les interesan los este, verme jugar videojuegos y hablar de estas cosas en el disco de doctor Dulcamara sí hay una sección. Les pongo ahí mi canal de Twitch por si quieren seguir y de ahí pueden brincar al Discord. Y ahí hay más por si quieren seguirle a las recomendaciones. Dinora, nos deja otro de miembro que dice: Entré las recomendaciones en mi club de lectura. Muchas gracias Dinora. Aunque primero lee las que tal si no te gustan y dicen, están bien chafotas. Dice D la Z. Estos esos libros los conseguiste en librerías o en línea. Casi todos en línea. Algunos en librería, pero este yo creo que es el año que miren amigos, cómprense uno de estos, en serio, en serio, les cambia la vida, <ríe> yo sé que el fetiche por el libro es muy poderoso, pero esta cosa, esta cosa es una maravilla, y el más barato, da lo mismo, salen muy bien, mmm... Dice Ingrid Andrés, muchas gracias por darme un zap y decirme, hey, Este camino no lo dejes, despierta. <risa> ¿A qué te refieres Ingrid? ¿De los podcasts pasado o el camino de la lectura? <risa> uh, pero bueno, pues con eso ahora sí, yo creo que ya es momento de cerrar. Muchas gracias Reihard, por pasarte también por aquí a la recomendación de libros. Uh, bueno, no sé si todavía estés ahí Reihard, pero preguntaban si esto también iba a subir a Spotify. Supongo que sí, ¿no? Pero bueno, tú dirás. Tú dirás cómo, cómo funciona eso. Eh, dice Pascual, el Kindle 2022 está de promo con 10% extra si compras dos. Cómprenlo. Y además, siempre que hay oferta de algo, Amazon pone el Kindle más barato en oferta. Cómprenselo. En serio. En serio. Entonces... Ah, bueno, ya contestó Reja. Ahí está. También estará en Spotify por si lo quieren escuchar por allá. Dice Daniel Andrés, ¿qué pasó con el viaje al oeste? Mañana le seguimos, mañana, mañana le seguimos sin falta al viaje al oeste. Seguiremos jugando Oregon Trail en Twitch para tratar de no morir de disentería. Ténganlo por seguro que ma mañana, mañana le seguimos. Y ya les contaré que ya vencimos al jabonero, ya vencimos al jabonero habemos PS5 habemos PS5 Ya les contaré esta historia después eh, Pero bueno, entonces los espero en Twitch Ahí está el Twitch si quieren alguien sumarse De cualquier manera Yo soy Andrés Este fue el Bully Podcast Especial, recomendaciones de libros 2022 Y nos vamos Nos vemos para la próxima Pongo el otro porque hay que Celebrar Este a la gente que nos apoya, y ya con eso, nos vemos. Descansen, lean en estos días que son los mejores para leer, y nos vemos pronto, bye.